0: Vi börjar med att be, tänker jag. God Gud, tack för att du är här. Tack för att du ser alla och för att du ser oss och vår tro idag. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan, att du ska tala genom det jag har tänkt på och förberett och Jag ber att du ska använda bibelorden och låta din trofasthet och godhet skölja över oss, Herre. Jag ber om det, Jesus. Jag om det Jesus. Amen. Mm. Emilie heter ju jag då, och jag är en av pastorerna här i kyrkan. Eh, och idag så ska jag prata om att gå i tro. Om tro, helt enkelt. Eh, och eh, ja, det är tro. Jag pratar om tro idag, <laughs> känner jag. Eh, eh. Och jag har tänkt på temat som vi står i just nu som församling, växande församling. Och det var då jag liksom fick till mig det här jag ska prata om, att gå i tro. Och så har jag tänkt väldigt mycket på Hebreerbrevet 11, där det står väldigt mycket om flera som valde att, som var, som är typ väldigt, som var ledare och verkligen var exempel på att gå i tro och så har jag tänkt på Petrus som i tro gick ut på vattnet. Mm. Men jag kommer utgå lite från tre frågor idag. Och eh, det är ju, vad är egentligen tro? Och hur är det att vara troende? Och vad är skillnaden på att tro och inte tro? Ehm. Och eh, i eller februari, nu den 20 februari, så var det en artikel i, i Dagen- Eh, på en forskare Eller med en forskare som heter Mikael Dalen. Han är forskare och professor inom ekonomi Men han har skrivit en bok En liten bok om lycka eh, och, eh, och Om man tänker på den här frågan Hur är det egentligen att vara troende Enligt han så är det väldigt bra Att vara troende Han menar att troende människor Är lyckligare än andra människor jag tycker att jag känner igen det här Att jag har hört att det finns andra studier Som har sagt samma sak i undersökningen Att man är lyckligare om man är troende Och på ett sätt tror jag på det Men på ett sätt inte Han säger att man är mindre stressad Om man är troende För att man har en vila i tron Lyckan ligger som i en vila i något lågintensivt Han menar att andra, andra Det låter som att vi Vi och dem här Men att de som inte tror Att man söker lycka I mer högenti, högintensiva Upplevelser som, som sex Och karriär Och andra grejer Och att Men att tro det liksom är I den kan man finna en annan Vila när man pratar om välmen, välmående. Eh, eh, men, men jag ser ju också att vi är väldigt mycket människor. Vi som tror vi också. Eh, och eh, om man tittar på David i Saltaren. Så, och fråga, om man skulle han vara här liksom, och jag skulle fråga honom. Hur är det egentligen att vara troende? Så tror jag han skulle säga att det är lite både upp och ner kanske. För om man läser salmerna eller, ja, i, i, I saltaren Så är det väldigt mycket upp och ner Ena dagen är det liksom Eller ena stunden är det väldigt mycket ja, men Jag prisar Gud, det är fantastiskt Jag är honom, han är god eh, Och jag mår så bra Lite den grejen Och andra stunden är det så här Jag är i nöd Gud, du hör inte min bön Ja, det är så svårt att tro Det är men jag vet att du är trofast lite i den grejen. Petrus. Jag har tänkt på Petrus som sagt. Och vi läser Matteus 14 22-23. Nej 22-33. 23. Sen befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Alltså det är Jesus vi pratar om nu. Där var han ensam när det blev kväll och båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före griningen kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta. Och trodde att det var en vålnad och skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa Lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, Jesus sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåst så blev han rädd. Han började sjunka och ropade Herr hjälp mig Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom Du trosvage sa han Varför tvivlar du De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten föll ner för honom och sa du måste vara Guds son mm. Petrus och lärjungarna är livrädda de är i en båt och det är stormigt eh, och så kommer det någon gående på vattnet och de tror att det är en vålnad De är redan rädda liksom Och nu blir de ännu mer livrädda Och skriker, Står det De skrek av rädsla Så de måste, det här måste ju vara en ganska jobbig situation liksom. Dels att det är storm Och sen att det kommer en vålnad Fast det är inte då ehm. Och e Så säger Jesus att det är han som är där Och e Petrus hör det ehm. Och så säger han att han vill komma ut till Jesus. Eh, här blir det väldigt tydligt. Att, eh, att, eh, för mig att han tar ett steg i tro ut ur båten. Det blir väldigt konkret. Eh. Men, men vad skulle han ut på vattnet och göra? Det är inte så att Jesus säger. Liksom, kom ut på vattnet så att jag kan göra det lugnt och stilla här. Han behövde ju inte att Petrus skulle gå ut På vattnet Vad skulle han ut på vattnet Och göra Min son Eller många barn Blir ofta, men blir ju ledsna ibland Och vill man, då vill man ju ofta Gärna springa in som babys Eller barn Springa in, springa till mamma och pappas famn Springa till den trygga hamnen liksom För att fylla på Vara nära, känna kärlek och bli tröstad Och så går allt över igen Och när jag läste den här texten Så har jag sett Peter som ett barn Väldigt mycket Ett litet litet barn Som sitter där alldeles livrädd Och som bara vill en enda sak Han vill till Jesus Han vill till Jesus Han vill ännu närmare Jesus Det räcker inte att han är där ute på sjön Han ska till och med ut på sjön Och gå på vattnet han vill så nära Jesus. Och, men vi vet ju: Det är ju viktigt med anknytning för ett barn. Att känna den här trygga hamnen. Och kanske att det var så också för Petrus. Han ville närma sin tryggare hamne. Men vad är då egentligen att tro? slänger jag i med ord som att ja, men jag tror att det är så här och så här men jag är inte riktigt säker och lite så. Här. Men, men tro är ju inte ett antagande det är inte en förmodan som man inte är helt säker på Bibeln pratar om att tron är en övertygelse om det som man hoppas på vi tar nästa bibelord, Hebrevbjöet 11 och 1 tron är snart där. <laughs> Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Här pratar vi alltså inte om ett antagande. Alltså att Vi håller på och antar saker när vi tror på Gud. Utan vi pratar om en övertygelse. Om en överty att vi, vi är övertygade om någonting. Eh, och... Eh, och det hoppet som gör att vi är övertygade På något sätt Svårt att förklara Men jag kollade upp det här ordet Visshet Den ger oss visshet Om det vi inte kan se Vad menas med visshet Började jag fundera på Och när man söker på det ordet Så får man upp synonymerna Säkerhet, bestämdhet Och övertygelse Så Tron är ju något fast liksom. Det är inte en spekulation Eller en gissning Utan det är ganska, det är något fast liksom. eh, Något som vi lägger våra liv På eller i Tron är någonting vi använder För att ta oss fram eh, För att leva av Det är något fast Eh, och tror ni också en tillit. Eh, om man funderar lite på vilka är det egentligen vi liksom har tillit i och litar på, eh, så, så tror jag att du skulle säga att det är de som du känner. Eh, och eh, vi, vi som, vi som på något sätt har öppnat oss för Gud och som vill tro på honom eh, och har lärt känna honom, eh, vi. Vi har en tillit till honom och hans löften. Och det tror jag också är någon, alltså att tro är att en grund i vad tro är. Att tro är tillit till Guds löften. En övertygelse och en tillit. Um, och det står faktiskt i romabler 10 och 17 så här att, att tro också kommer från... Eh, Kommer från Bibeln <laughs> Tro kommer från förkunnelse Står det i romarbrevet 10-17 eh, Och förkunnelse på trist, krist, Kristi ord Står det Så det är alltså väldigt bra att läsa Bibeln För att lära känna Gud Och sen få mer tro eh, Det är väldigt bra att eh, Lyssna till undervisning helt enkelt Som, som kommer från Guds ord Vi går tillbaka till Petrus. Han vill komma till Jesus, han vill komma till det trygga. Och så säger han: Herre, om det är du, säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och det här vill jag stanna lite vid också. Han säger: säg åt mig att komma till dig på vattnet. Okej, han ska ju på vattnet. Han har bestämt sig för det. Han var ska till Jesus helt enkelt. Men varför säger han åt Gud att säga åt, eller åt Jesus att säga åt honom att komma ut? Varför går han inte bara ut? Hänger ni med? Varför säger han åt Jesus att säga åt honom? Det har jag också funderat väldigt mycket på. Och för mig är det som att Jesus liksom ber lite om hjälp så här: Jag är livrädd. Och jag vet inte alls om det är du som är där ute. Men jag tror det någonstans. Men den är ganska svag, den tron. Så säg åt mig att tro nu, Jesus. Säg åt mig att komma ut i dig nu, Jesus. Säg åt mig att tro. Som liten ibland så fick jag ju höra från mina föräldrar att... Ja, men Emelie, om jag skulle göra något nytt eller något läskigt eller ha någon pianouppspelning eller något sånt där så sa de det kommer bli bra, det kommer gå bra Emily. eller det ähm, ja, du kommer klara det där ähm, för de trodde på mig och visste mer än vad jag visste ähm, och jag vet också första gången när jag skulle köra alltså första gången jag skulle övningköra då då kände jag att det här kommer aldrig gå Jag kommer aldrig få ett körkort eh, Det kändes väldigt, väldigt omöjligt Och en anledning kanske var just för att pappa Det var inte den smartaste första stället att övning köra på Vi var på en bussparkering eh, Och vi hade precis kört hem från pappas jobb och från skolan eh, Så vi hade hans liksom king cab och bakom den så var det en släpvagn. Så när vi bytte plats så bara tog jag för givet att han kopplade av släpvagnen, vilket han inte gjorde. Så när vi körde runt de här bussarna så ropar han efter ett tag och bara, Kör inte så nära, vagnen är där bak! Jag bara Va? Är vagnen där bak? Jag blev så arg på honom. Men ja, vi klarade oss på något sätt i alla fall. Och Sen kom jag också på i efterhand att en King Cab det räknas som en liten lastbil. Och det får man inte köra förrän man har fått körkort. Så första gången det var inte en hit. Och det kanske var därför jag var så rädd helt enkelt. Men min pappa han var inte rädd. Han visste att jag kunde klara det här. Han trodde på mig. Och han hade en visshet om det jag inte kunde se. Ja, men det hjälpte mig att de trodde på mig helt enkelt Och jag tror det är lite så här Att tro eh, När man pratar om det här med att gå i tro Tro, det hjälper oss att se längre Tro, det hjälper oss att se längre eh, Jag såg inte så långt Men mina föräldrar så långt De trodde, jag trodde inte eh, Men när vi, har, när vi har tro Då är det lättare att se längre Att lyfta blicken och veta vart vi är på väg. Eller hur? Och eh, om man läser i Hebrea brevet 11. Om Mose. Eh, Mose brevet, brevet 11. 20. Nej, okej, okay, jag tar här Bredvid 11.27 så står det om Moses som såg så långt att han till och med kunde se den osynliga. Det står så här I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han såg liksom den osynliga. Vår tro hjälper oss att förstå saker. Vår tro hjälper oss att liksom kunna se bortom det som är verkligt att till och med kunna se det som är osynligt. Och tro hjälper oss att se Jesus som också kan vara och upplevas osynlig. I Hebrevet 11 och 3 så står det så här. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till något synligt. Så genom tro så får vi alltså insikt och förstånd. Man förstår genom tro. Och det här är ju ganska så revolutionerande på ett sätt- för jag tror att vi på många sätt tänker att vi förstår genom förståndet idag. Genom ett sunt förnuft och eh, våra sinnen och genom att lära oss saker. Men det vi troende håller på med, till skillnad från de som inte tror, det är att vi, vi liksom förstår saker genom att tro. Hänger ni med? <laughs> ja. Mm. Men när jag också förberett mig inför den idag Så har jag känt mycket kamp Och jag har känt mycket av eh, Det som också är kyrkårets text Texter för idag Den kämpande tron Den kampen med att gå rätt riktning eh, Att det liksom inte bara för att man är troende Man är inte lycklig och alltid enkelt och lätt liksom. Utan det är ganska ofta tufft liksom, Att tro att se längre att Gå utanför sig själv Sträcka sig efter något som är mycket större Liksom Vi, vi, vi tror ju inte på det, Vi tror ju inte på oss själva bara Vi tror ju på något som är Helt utanför oss själva Liksom Och Det tror jag är en del av vår identitet Som kristna Att vi Vi tror helt enkelt vi rör på oss Vi går någonstans Vi har en riktning hela tiden Vi har en riktning mot himlen liksom. Och vi har en riktning att vi vill närmare Gud Att vi vill växa Att vi vill mer Att vi vill större Ja det är ju lite jobbigt liksom Kan vi inte räcka med oss själva liksom. Och det är det också som vi vill med Som församling vi vill växa, vi vill bli mer, vi vill ha mer av Gud Vi vill att vi ska bli fler Och det är jobbigt ibland, vi får kämpa för det Vi får liksom, eh, ja, som nu vi, Nu ska vi tänka framåt Och hur vet man det? Vi måste gå i tro liksom Och det kan vara kamp, kamp i det Och speciellt när, man, när ens tro är svag Så är det ju mycket kamp eh, Och när ens trygghet är borta och kanske vissheten också är borta. Men då vet Jesus hur vi har det. Och jag vet att han är närmare än vad vi själva kan tro. För om vi går tillbaka till Petrus. Petrus gick på vattnet. Sen ser han de höga vågorna om hoten som kommer. Liksom. Och... Kanske att Jesus känns väldigt långt borta nu helt plötsligt. E och tron blir svag. Och så ropar han liksom. E Jesus, jag kommer inte ihåg vad han säger. E Men genast så är Jesus där med sin hand står det. Genast är han där med sin hand. Hjälper honom upp och de går in till båten igen. Han vet hur vi har det. Han är närmare än vi tror. Och finns där och plockar upp oss. Oh I Hebebeet 11 Så har vi också ja men vi pratar, Man pratar om Noah Han som byggde en stor Båt i tro Ni vet eh, Som inte ens gick att förflytta till vattnet liksom. Och massa liksom Hånade honom eh, ja. eh, Men han gick i tro Han fortsatte att tro men det var nog inte helt enkelt Och Abraham Han som lämnade både sin släkt Sina vänner, sin trygga kultur Och drog ut till den plats som man liksom Kanske aldrig sett och hört om förut Men som Gud hade lovat honom Alltså var uthålligt liksom Hur, ja Det kanske inte var helt lätt Och inte heller att tro att man ska få barn När man är 90 år liksom Eller att Sara, ja och Mose, då, som, som var prinsessans adoptivson Han gick också i tron när han liksom lämnade hela det här riket och sen tog massa risker i att, att fly och i att gå ut liksom och gå ut i öknen och tro att det, det ska bli bra. Liksom. Ja, men wow, vilka grejer de fick vara med om. För att de gick i tro De förstod någonting Genom att gå i tro De såg den osynliga Genom att tro eh, Och fick vara med om stora under Ibland finns det saker Som vi bara måste göra Ganska ofta Tyvärr <laughs> eh, Men saker som vi bara måste genomgå Eller komma förbi Tentor, kanske prestationer på jobbet, eh, eh, situationer där du måste stretcha dig eller visa dig svag eller stark, eller eh, ja, men, situationer som du kanske drar dig för helt enkelt som är tunga eller svåra, eller känns, man känner att man är här och man ska dit och det är så långt liksom. Eh, men, vi lever av tro. Och det är det som för oss framåt. I, i vinter så hade vi här ambitionen att försöka lära Tovolina att åka skridskor. Eh, efter två minuter så gav hon upp. Det var, nej, det var, hon hade inte så mycket tro, helt enkelt. Hon hade det när vi åkte dit. Men, sen, men vi gav inte upp. Vi visste att hon kan bara Vi motivera henne och allt det här. Liksom. Så vi körde i tre timmar, och efter tre timmar så, så, och så, så åkte hon ett helt varv på den här vallastadens bana, 400 meter. Det tog ju tag, men hon var så glad. och hon, hon hade bestämt sig. Hon skulle gå hela varvet köra hela värvet. Men det var kamp, det var kamp. Och det är kamp när vi går i tro. Allt löser sig inte bara så där. Bara för att man tror. Det gjorde det inte för Noah, Abraham och Mose heller. Det var jättemycket kamp. Eh. Ja. Vad vill jag egentligen uppmuntra till att säga med de här tankarna? Jag vill såklart uppmuntra till att fortsätta tro. Fortsätt hoppas. Fortsätt tro. Fortsätt kämpa i församlingen Och tro för det som kommer komma. Eh, håll ut Och ta steget Gör det där du måste göra eh, Det finns hopp Det kommer bli bra Gud är trofast Han är god Det har vi löften om det står här brygge 12:13. När vi nu är omgivna av sån sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Tro det är inte bara kopplat till framgång. Eh, eh, det är inte bara lätt. Det är inte enkelt jämnt. Och om du känner att jag behöver mer tro. Läs Guds ord. Lyssna till undervisning. Det finns kraft i Guds ord och troskap. Guds ord skapar tro mm. Och sen har jag också Lite funderat på Varför Jesus frågade Petrus Varför tvivlade du Han säger ju det på slutet till honom Varför tvivlade du mm. Och det här med tvivel kan vi ha lite dåligt samvete över och så. Och vara rädda för också att tvivla. Men jag vill bara säga att tvivel är inte samma sak som otro. Tvivel är inte samma sak som otro. otro att inte tro. Jag tänker att vi måste tvivla ibland. Att vi, för att vi behöver ta tag i saker i vår tro. Vi behöver vara äkta och uppriktiga med Gud- men jag tror att vi ska fortsätta tro fast vi tvivlar. Eh, för, för Jesus uppmanar oss att tro hela tiden. Och, men så tvivla, gör det. Men bli det, låt dig inte bli uppslukad av i ett hål liksom, eh, och tappa bort din vilja. Utan om du tvivlar, fortsätt ändå vilja tro, om det är din vilja. Hänger ni med? Fortsätt vilja tro. Om um, det är din vilja. Gud han tål tvivel. Han vill att vi ska brottas med honom. Gå igenom de här svåra frågorna och sakerna. Liksom. Men han vill också ha din tro. Um. Så till dig som kämpar med din tro. 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 För Gud han älskade dig Och han är med dig Och du kommer klara det Yes Och när jag Jag tänkte liksom Jag såg framför mig att Jag vet inte Men om det kanske är någon som eh, Behöver känna, Som behöver Man vet vad, rätt, vad som är rätt helt enkelt, eh, Men det kanske känns väldigt långt Att komma till målet Och man vet inte hur man ska orka eller klara det. Eh, så vill jag bara säga att Gud är med dig. Eh, och våga tro att det ska gå bra. Tro ha sån kraft. Håll ut. Det finns hopp. Mm. Vi ber. Tack, orde Gud, för att du är trofast. För att du är god. Här är du vet att vi kämpar med vår tro. Varje dag kanske ibland. eller Men ofta i alla fall är. Men det är inte för att vi gissar oss fram. Eller spekulerar. Utan det handlar om att. Eh, vi är vilsna ibland. Att vi har svag tro. Men vi vill närmare dig Gud. Vi vill närmare dig Gud. Jag ber att du ska gömma oss i dina, i dina vingar. Som vi sjöng innan. Att vi ska få uppleva mer av den friden Gud och att du ska ge oss tro Herre. Tack Herre också för att vi får vara svaga i tron och att du alltid är där då också. Men hjälp oss alltid att gå i den riktningen närmare dig Gud. Att alltid gå dit vi vet att vi ska gå på något sätt. Och jag ber för den som kanske står inför beslut eller står i en jobbig Situation eller Är trött Kämpat länge Gud Så ber jag för den Gud Att du ska ge den kraft Att du ska vara nära Och att du ska ge den tro Gud Jag ber om det Jesus Kom med din frid idag Vi ber om det Jesus